0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投资君。最近啊，也是过完年了，尤其是这期节目上线的时候，对吧？已经是二月六号。那按农历来算呢，昨天啊，昨天也就是我们说元宵节，也不知道各位有没有吃元宵啊？那像南方这边呢，其实好像口味已经跟北方差不多了啊。像我老婆，因为是西安的嘛。他们那边每次元宵节都喜欢吃甜的元宵，尤其是像什么豆沙馅呀，或者黑芝麻馅呀，包括还有玫瑰馅的。我跟各位说，西安卖的那个就是生滚的那种元宵啊，真的非常非常好吃，尤其是玫瑰馅的。哎呀，那个一口下去，简直甜到你无比满足。但是呢，如果是像在南方这边，尤其是上海啊。上海有一个我觉得很有特色的汤圆是什么呢？肉馅儿的，真的是肉馅儿的，就是汤圆外面糯米皮，里面呢包着一个肉圆子。其实我从小到大也挺喜欢吃的。但是我后来去西安上学，我还跟同学讲过这个事情。我说上海那边有肉馅儿的汤圆，他们说我的天啊，肉馅儿的汤圆还能吃吗？这个只能说一方水土养一方人，反正每个地方的味道呢，其实真的也是有一些区别的啊。那么除了这个吃元宵以外呢，各位也都知道，最近啊，很多车厂呢都开始陆陆续续的发布新车了，尤其是那些造车的新势力。一台接着一台的发车，哪怕说自己没什么新车可以发，没关系，他们呢也可以发布自己车子要涨价的消息啊呵呵。这个各位应该知道我说的是哪家，对不对？当然也有发布降价消息的，不过最后官方出来说啊，这些都是谣言。反正各家车企就是争先恐后的都在刷热度嘛，生怕被人忘记。包括我们今天要聊的极客呢，其实也是这个样子。就像这台极客 X 啊，其实这车的名字我觉得很奇怪。之前的极客都是零零几，对吧？比如001、009这些，包括现在这台极客 X 呢，很多人之前都说要叫003。但是呢，最后却没有数字，只有一个 X。那在数学里面，这个 X 代表未知数嘛？所以这也是为什么我今天这期节目的标题呢，会叫做“极客叉，一切都是未知数”。那既然是聊车，我们还是先从极客叉本身开始吧。这、呃、各位也不要纠结，说我到底念 X 还是念 x 我们呢往下就念 x 好不好？因为这个 X 真的太费口舌了。就是这台极客叉定位啊，其实很简单 ，A 级纯电 SUV。那根据官方现在透露出来的消息呢？这款车依然想要走性能路线，并且呢，在宣传的时候也说：“哎呀，我们有三秒级的这个零百加速成绩，说是想要做 A 级 SUV 的一个性能天花板啊。”这个呢，其实也是极客我们说一贯的作风，就是他不管你要不要这么强的性能，反正呢，先给你做一个出来。如果做不出来呢，反正先把牛逼吹在这边，对吧？就像那个极客零零一当时的我们说那个叫什么？续航一千公里的麒麟电池是吧？好像叫麒麟电池啊。那现在也是出来了，反正就是先把牛逼吹着，对吧？到时候慢慢再做嘛。可能有人觉得这样不是很好，但是我觉得也还行，对吧？最起码比隔壁的大众要好吧。各位，我都期待双电机的 ID.3 多久了？结果呢，到现在也没来，是不是？真的不谈了，不谈了啊。那回到极客叉上面来说呢，整台车的外形，其实我总觉得它不像一台 SUV。而是有一点像一台两厢车，当然官方说是 SUV， 那就是 SUV 嘛，对不对？而且据说这车的外形呢也是大有来头啊。他们说这车是由前宾利设计师史蒂芬希拉夫领衔的团队打造，但是我可以跟各位说，这个史蒂芬希拉夫呢，他和宾利的关系嘛，我觉得不大，因为他更多的作品还是在奥迪那边折腾出来的。并且折腾出来的那些东西嘛，这个我说几个，各位就知道了啊。比如1997年的时候，这位史蒂芬希拉夫呢，他设计了一台堪称是奥迪黑历史的车型，就是奥迪 A2。其实对于车辆熟悉的朋友应该知道，像有些车子，它在当年设计的时候呢，可能有点超越那个时代。就比方说过去那个班哥设计的宝马5系，对吧？放在那个年代，好多人都说：“哎呀，好丑呀，好丑呀！”但是放到现在来看，嗯，克里斯班哥的那个宝马五系设计的真的很漂亮。但是这个希拉夫呢，他设计出来的奥迪 A2， 哪怕放到今天，他也可以说是丑出天际。而且当时由于这台车，他竟然还给弄上了全铝合金的车身，于是就导致这台车后续的维修成本特别特别的高。因为那个时候，各位也都知道嘛。全铝合金的车身，它也没有什么铝合金板金修复之类的。哪怕放到现在2023年来看，其实铝合金件的板金修复也会比普通铁质件贵很多嘛。所以这个，哎呀，最后那车也是凉得透透的。而且对奥迪那边呢，也产生了很多不好的影响。就比如说到现在为止，奥迪哪怕 Q2 已经卖了那么多台车了，都不敢再去推出 A2 这款产品。而且除了这个奥迪 A2 以外呢，这个哥们儿啊，不是这个大爷，还确立了奥迪 A4、A6 和 A8 的内饰设计风格，甚至可以说，直到今天为止，这几台车的内饰设计基础。当然，我们这边讲的比较这个不全面啊，其实理论上来说，应该是包括奥迪 A4、A5、A6、A7、A8 啊，应该这么来说。就是这些车子，甚至是整个奥迪车系的内饰设计，都还遵循了他在1997年时候做的那一套。各位想想看，如果你现在去看一套在1997年装修的房子，转过头来呢，再看，比方说对门邻居，对吧？他是2023年啊，今年新装修的房子，哪怕那套1997年的房子再怎么换家具，再怎么换颜色。是不是还会给你有一种过时的感觉？所以各位奥迪车主，你们真的不要觉得自己的车子内饰丑，你们的内饰不好看是一定的，你们的内饰跟不上时代也是一定的，因为它是有迹可循的，就是奥迪的这个内饰风格确立是这位史蒂芬希拉夫在1997年的时候搞出来的。换句话说，哪怕后来的奥迪设计师们再怎么进行修改和完善，他呢还是没办法做好看，就这么简单。而也就是这么一位，也许算大神的设计师吧，现在呢被极客奉为座上宾，带领团队设计了现在这台极客叉。当然，回头再看极客叉的造型嘛，反正我估计他也就是挂个名，也幸好他只是挂个名。不然这车做的真的鬼知道会是什么样子啊！那除了整体的造型设计以外呢，这台车的外观设计还有一些小细节，就比如现在曝光的车型，它没有门把手，而是在车辆的 B 柱呀，还有 C 柱上配备了一个小按钮。这个类似的设计呢，其实，在之前的福特电码上面也出现过。那这样做的好处呢，就是能让整个侧面浑然一体嘛，而且你跑高速的时候，它的风阻也会小一些，包括还能提升整台车的一个外形上的科技感。但是各位想过没有，这些设计也有坏处，就比如说你冬天想开车的时候，那你如果住的地方啊，尤其是像东北那边，大家也都知道室外的气温很低嘛。那你到时候这个门被冻住了的话，哈哈这个呵呵不好意思，你必须要用手去抠门缝了。而且这个抠门缝呢，各位也都知道，对你的手活要求也比较高啊。反正你如果想买这种没有门把手或者隐藏式门把手的车子呢，我建议各位平时可以多加练习一下。就比如没事抠一抠家里面的门缝呀，或者用手指去抠一抠冰箱的门缝呀。争取做到一发入魂。当然，各位也别太操心这个开门的事情啊，因为据说这个有可能是选配。正常的车型呢，这个还是会在车上配一套隐藏式门把手的，相对而言可能会好抠一点。但是实际情况嘛，我总觉得不如普通门把手。我一直觉得这种隐藏式门把手或者这种按钮式的门把手，完全是工程向设计妥协以后的结果。你说这个东西真的好吗？反正我不觉得。你如果真的有普通门把手让我选的话，哪怕让我加钱，我都愿意去选，好吧？那除了这个门把手以外呢？这台极客叉的外观设计也就没什么其他亮点了。我看很多人都在说什么无框车门、无框后视镜，还有隐藏式充电口。反正我不觉得这些能成为吸引客户下单的卖点。也许一个人他去看车的时候，第一眼看到会觉得，哎呦，这个东西还挺新奇的，对吧？尤其是那个无边框的后视镜。但是各位看多了也就那样，而且无边框后视镜真的没有你想的那么好。就比如说刮风下雨下雪的时候，你普通的后视镜好歹还有一圈边在那给你挡着，相对而言还能保证一下你的这个行车视线。那你现在这个边框没有了，你告诉我，但凡下雨下雪的时候怎么办？是不是？你难道说给我配一个后视镜加热吗？啊，那也行，对吧？可是，假如说你给我配上这个后视镜加热了，我这个后视镜，假如说发生了一些刮擦呀或者损坏，如果我用的是那种普通的后视镜，可能我只需要换一个外壳就可以了。可是我现在用上了无边框的后视镜。不好意思，一套总成直接换掉，所以它后续的这个维修成本真的不低。你如果买这车的话，一定要把车损险能有多高就买多高。那么除了这些以外呢，其实还有就是那无边框车门嘛。其实各位只要开过配有无边框车门的车就知道，但凡速度快一点、路况差一点，那车子里面的沟通基本靠吼。像我的车子，对吧？我那台野驴，它就是无边框车门啊。哪怕说它这个门板隔音做的有多好，没有用。哪怕用上双层夹胶玻璃，我跟各位说这些东西也就是了胜于无，最多就是给你来一个心理安慰。那你如果不相信的话呢，你可以去试一试，对吧？尤其是像极客叉这台车，反正到时候上市了试驾又不要钱嘛，对不对？大家呢可以去试一试啊，最好是跑一跑高速试一试车。那么聊到这边呢，其实关于外观方面就聊得差不多了。打开车门进入车内以后呢，整台车的内饰，各位如果看过图也都知道，它呢是延续了极客001的一个风格。整台车内饰呢双色设计是必须要有的，然后还有什么 8.8 英寸的全液晶仪表和 HUD 抬头显示，并且呢还有一套 15.4 英寸的中控屏，走的呢就是一个简约路线啊。当然这个是高情商的一个说法，你要是这个说的再直白一些呢，那就是简陋，对不对？那主副驾中间这一次呢，做了一个贯通式设计。我看有人对比那个日产的艾瑞亚，其实我觉得大可不必。你看看隔壁五菱宏光 mini EV， 对吧？也是这样的布局啊。所以真的没必要说什么高级不高级之类的。这种设计纯粹就是因为车子小，然后设计师想让它的空间显得大一点，于是呢，迫不得已做出了这样的设计，就那么简单。那至于内饰其他方面呢，其、就、实、是、真的没什么谈的了，好吗？那到了生产平台上面，极客叉这一次基于吉利 SEA 号瀚架构打造。那熟悉极客的朋友应该对这个平台不陌生，包括隔壁的那个 Smart 精灵锦号剑一呢，也是从这个平台上诞生的。所以这台极客叉呢，很多人都说是那个 Smart 电动车的换壳产品。那车身尺寸，各位可以上网查一下，反正我看下来就是比那个 Smart 电动车大了一圈，但是呢，比大众的 ID.4 差小了一圈。整台车的车辆轴距呢， 2 7 5 0毫米，也和电动 Smart 一样，所以内部的空间呢，我估计差不多。到时候，假如你有兴趣的话呢，可以去体验一下，尤其是当这个极客的 4S 店和 Smart 4S 店开在隔壁的时候，真的可以去对比体验一下，我估计真的差不多。那最后呢，就是聊一聊性能。官方啊，刚才我也说了，他们讲这车最快能进三秒俱乐部，并且呢会提供后驱版和高性能四驱版。这个熟悉不熟悉啊 ？Smart 电动车也是这样做的呀。那后驱版的最大272十马力， 3 4 3牛米，零百加速据说6秒级。然后 CLTC 续航呢大概560公里。高性能四驱版呢，最大428十马力和543牛米，零百加速三秒级 ，CLTC 续航大概500公里。反正各位如果熟悉这个数据的，应该对吧，也能明白它的账面参数呢和 smart 电动车是一模一样的，而且最关键的还有一个问题，就是这台车的尺寸会比电动 smart 大一圈。那车子大了一圈以后，车重是不是也会随之增加呢？所以我总觉得这车有可能最后跑的还不一定比电动 smart 快，甚至比人家慢一点也说不定。那转头再看看电动 smart 的数据。它的后驱版官标 6.7 秒，四驱八博斯版官标 3.9 秒。那极客叉这车最后到底官标会多少？咱们呢也不知道。但是我估计极客那边啊，大概率会操作一下啊，就优化一下那个数据，让它看起来呢能更加的美好一些，最起码不要比那个电动 smart 还拉胯。各位说是不是？所以说到底呢，这台车它就是一台 smart 精灵警号剑一的换壳车。那转头再看看电动 smart 的指导价。现在那车不是卖1 9 4 2二到二十七万吗？所以我估计也有不少人会想说，这个极客叉它会卖多少钱？会不会卖的比电动 smart 再便宜一些？这个说实话，现在我不知道。但是以我对极客的了解呢，这车就算便宜，它呢最多也就是比电动 smart 再便宜个1万到1万五左右。然后呢，基础配置给你做的高一点，噱头性的东西呢给你再多一点。完了呢，再给你来点选配，就比如宣传图里面，各位看得仔细的话，应该看到了，对不对？前轮四活塞刹车套件，这个东西在电动 smart 上面是没有的，哪怕是巴博斯版的电动 smart 都没有。所以这么看下来呢，大概率就是可能会像我说的那个样子，指导价低一点，配置高一点，然后显得更有性价比一些。但是呢，有可能，我觉得真的很有可能。它的选配项目也会更多一点。那假如说你去选配的话，说不定到时候选配完落地的价格会比电动 smart 还要贵。那这时候呢，我估计就有朋友会纠结了，就是我到底应该买极客叉还是买那个电动 smart？ 那从我自己的角度来说呢，其实我的想法很简单，你如果是自己开的话，那你就买极客叉，因为整体配置大概率呢就是会更高，尤其是那些性能化配置，对不对？最起码看起来能像点样子，但是你如果是给老婆、给女儿或者给妈妈、丈母娘买的话，那我觉得直奔 Smart 精灵警号鉴一的店里面去吧，然后呢挑一下车辆的颜色和精品配件就行了。因为两台车，他们哪怕是换壳产品，但是卖给你的东西或者说卖给你的感觉完全不同。因为极客卖的呢是一种满足感，电动 Smart 卖的呢是一种幸福感。但是两个车子呢也有相同的地方，就是都想卖给你优越感。所以说白了呢，现在的极客叉它其实瞄准的客户，我总觉得是那些想买电动 smart， 但是呢又碍于品牌呀、造型呀或者配置，然后迟迟没有下单的那批人，或者就是去吸引那些本来是想买欧拉的客户，然后转头到这边来看看极客叉。但是这些人有多少，我不知道。尤其是那些本来想买欧拉的人，他们当中又有多少人会愿意放弃欧拉，然后买极客，而不是隔壁的电动 smart 呢？毕竟他都去看欧拉了，对不对？那他为什么会来看你极客呢？极客的品牌调性就不是对应欧拉的那种呀，是不是？所以我是觉得，假如你真的对这车感兴趣的话呢，还是先不要着急啊，等实车上市以后再说吧。那再加上先前的电动 smart 也是被爆出了一些不太好的事情，就比如说什么电门失灵之类的，所以这台极客叉跟它又是我们说同根同源的换壳车，它上市以后会不会出现类似的问题，这些呢都是未知数。那如果说这车表现拉垮，那我觉得也没有必要考虑了。但是假如说整体的口碑和车辆表现都不错呢，那我觉得呢可以等它正式上市个大半年甚至一年以后再去入手。毕竟现在好玩的小车呢确实不多，只是买这车之前呢，我建议啊各位可以把预算再抬个四五千块钱，这样买回来的第一时间啊就可以贴改色膜，把那套恶心的轮眉给盖住。当然，如果按我的脾气，我大概率就是刮腻子找平，然后再去喷漆呵呵呵。反正不管怎么说呢，咱们就先静观其变，看看这台车到底怎么样。不然到时候万一出现那种自己花了钱还给别人当小白鼠的事情，那这个真的有点冤大头的感觉了，好吗 ？OK， 那么今天关于极客叉我们就先聊这么多，下面呢跟大家聊点闲的。我这个周末的时候呢，去这个苹果店里面啊看了一下笔记本。可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你为什么这买笔记本还要去苹果店里面看呢？因为正好路过那边了。”呵呵呵那之所以想买笔记本呢，其实原因很简单。我现在每天用的那台笔记本啊，是我在上大学的时候买的一台未来人类。那时候未来人类 T 5刚出的时候我就买了，其实配置我觉得还可以吧。当时 i 7的4710好像是这个4710的处理器。然后还有 970M 的显卡，内存呢，我自己扩到了16个 G， 硬盘呢有一个256的固态，然后外加1 T 的硬盘，我后来又怼了一个5 0 0 G 的硬盘上去，所以整体的这个配置呢，应该还算行啊，应该还算行。但是呢，现在就是也这么多年过去了嘛，我粗略的算了一下，可能那个笔记本用了快十年了。所以整体的性能放到今天来看呢，这个确实有那么一点点跟不上，而且还有一个问题，就是这个笔记本太重了。因为各位也都知道，未来人类做的是那个游戏本嘛，所以我每次出差的时候，我都是宁愿带一个 iPad， 我都不愿意带这个笔记本出去。哪怕我知道这个用笔记本电脑处理文件起来会更加方便，但是就是因为它太重了，我这每次背的好累呀、啊。所以，我呢，这最近也是想要说换一个笔记本。那我尤其是买这种电脑啊，尤其是这种数码产品的时候呢，我其实对于性价比的敏感度很低。我就是第一个要好看，就像我为什么会买外星人的套机一样。其实原因很简单，就是因为好看。什么配置不配置的，我真的无所谓，就是因为它好看。我觉得放在家里面，哇，这个好炫酷啊，跑马灯，啊，这个特别的怎么说？就有点像坐在那个奔驰的车子里面一样啊，那个氛围直接给你拉满了。所以为什么我那天路过苹果店呢？我就说想进去看一下吧。包括我之前也是看网上新闻说，哎呀，这个新的苹果 MacBook Pro 也是出来了，好嘛，又是用上了这个全新的 M 2 Pro 处理器，又是这个那个的。于是呢，我就过去看了，结果不看呢，其实也还好。看了以后发现，哎呀，这个看着哪哪都香，尤其是这个外形设计。虽然说没有老款的 MacBook Pro 那种啊，我们说苹果 logo 会亮的那个灯了，但是好歹苹果它的这个工业设计美学还是在线的。所以这两天呢，我就在想，哎，我是不是可以换一个这个苹果的笔记本电脑了？但是呢，由于我对这个一窍不通啊，所以我就老是搞不清配置到底应该怎么选。包括我这两天也是上网查了很多专业做数码的这些我们说大 V， 他们呢对于这台笔记本的测评，我看来看去，他们可能达成共识的就是不要买最低配那个叫什么残血 M2 Pro 处理器，要买呢也要再往上上一个去买这个满血的 M2 Pro 处理器的版本，还可以根据你的需求去进行一个定制，就比如说把你的那个 RAM 啊，就是内存。从最基础的16个 G 给你扩到32个 G， 甚至64个 G 之类的。我记得最高好像能扩到128个 G， 好像。然后还有那个硬盘啊，硬盘原配是一个5 1 2 G 的固态硬盘，那你也可以选配一 T 的固态，包括还有两 T 之类的。那我最后研究来研究去呢，包括根据我之前的一个经验吧。我觉得可能买一个这个版本，然后呢，再把那个 RAM 给扩到32个 G， 也许是一个不错的选择。因为我平时处理的东西，其实更多还是以文档形式存在的嘛，最多就是一些音频文件呀。哪怕说后期还有一些视频文件要处理，但是毕竟现在云盘也那么发达，而且我自己也有一个大容量的这个移动硬盘嘛，所以我是觉得那种大容量的固态硬盘对我来说没有任何的用处。最后呢，我也是想，不行就买一个这个版本，然后把内存，就是那个 RAM 从16个 G 扩到32个 G， 可能会有一点性价比吧。所以今天聊这个呢，也是恳请各位啊，尤其是研究苹果数码设备的朋友，帮我解解惑。就是我现在的需求呢，其实很简单：第一个，处理这个文档；第二个呢，处理音频；第三个呢，处理视频。那以我现在的这个需求，我去买 MacBook Pro 的14寸，因为16寸我也试了，那个16寸真的太重了，所以买14寸的这个 MacBook Pro 呢，我到底要不要加钱把 RAM 升到32个 G？ 另外，我到底要不要再加一点钱去把那个硬盘从512个 G 给扩到1 T B？ 在这边呢，也是真的恳请各位专业人士帮我打个疑解个惑。我这台 MacBook Pro 14寸啊，搭载 M2 Pro 处理器的那一种，到底应该选择哪一个版本，哪一个配置更加契合我的一个需求，好不好？真的在这边先行谢过各位了。OK， 那么今天闲聊的呢，就先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是全新日产 Z 跑车。那么第一条留言来自智能路障 MK。他说：“兔子，能不能分析一下日本汽车工业未来是否会衰落，以及连带其他的日本工业的衰落，这一天什么时候到来？”其实我真的不知道，这真的不知道呀。因为日本，我们就说小家电吧。当年日本的小家电之所以能起来呢，其实很大一部分原因就是美爹啊，他们的美爹拱手让出了自己的这个市场份额。其实说的再直白一些呢，就是当时美国想要做产业转移和自己本土的产业升级，所以这种小家电也没什么特别高的技术含量的东西，那时候呢就甩手给日本去做了。结果万万没想到呢，这个鬼子啊不讲武德，做的是又好又便宜，最后反而还倾销回去了。这个各位感兴趣的呢，可以查一下那段历史，这网上都有。就是专门讲日本白色家电还有小家电的故事。那到了汽车上面呢？最开始日本的汽车很多都是去模仿欧美的那个产品去做的，只是说做的多了，他们自己呢也是啊，积攒了一些经验，对吧？包括大家也都知道嘛，日本的这个外宣，尤其是这对外宣传这方面做的一直都挺不错的。所以他的这个汽车工业到底未来是不是会衰落呢？我觉得真的不好说，而且我在评论区其实也答复他，我说这个东西不取决于他的技术，而取决于他对干爹们的态度，对不对？他要是把自己的美爹、英爹啊，欧洲那帮爹哄好了，那这个以后还是有的混。但是如果说是哪一天没伺候好的话，那这个结果就我觉得不好说了。下一条留言来自听友246279045。他说：“兔子，问一下，十五万左右落地的车给老婆买，能不能推荐一下省心的、空间大点的？雪铁龙的凡尔赛值得买吗？还是推荐别的车？学者明显就是打着给老婆买车的名义去购车。那一般对于这样的需求呢，我觉得真的不要自作聪明，真的不要自作聪明。你以为你老婆不知道吗？你老婆比谁都清楚。”那你如果真的想给老婆买一台合适的车的话呢，我觉得你不妨还是先问一问他的一些想法，然后根据他的想法呢去进行一个对比和权衡。这种感觉其实就有点像什么呢？有点像你跟你老婆出去逛街，然后呢，你老婆说我想买一个口红，这时候你要做的不是说推荐他去买古奇还是买迪奥，还是去买 T F 或者萝卜丁。你需要做的是问他想买哪些牌子的口红，甚至是说直接带他一家一家逛，然后他看一圈以后呢，让他来问你，对吧？就比如说，哎呀，老公，我涂这个到底好不好看呀？或者说，哎呀，那个啥啥啥型号，我这个到底买哪一个比较合适啊？更适合我呢？那你这时候怎么回答？都买。对吧？都买，<笑>所以买车也是一样的道理，就是你给老婆买车的时候，你千万不要说，哎、啊，我现在看了一个什么车子，我觉得这个车子很适合你。不是的，你要问他喜欢什么车子，或者说喜欢哪几台车，或者想要什么样的车子。最后呢，咱们再加带点私货进去。各位懂了没有？<笑>最后一条留言来自 Captain Lee 666。他说 ：“JDM 的精神不就应该是平凡且无畏？可是现在却成了加价半富贵。这个我觉得说的非常的精辟啊！就是当年的 JDM 呢，完全就是因为便宜，然后好开好改，改出来以后还强的压屁，最后呢才被很多人喜爱的。但是现在的 GoDM 车型呢，我觉得不管是在中国市场还是在美国市场，好像卖的都挺贵的，尤其是这些日系的性能车。”好像不管是中国还是美国那边，都是要疯狂的加价。哎呀，所以这个也没办法，对吧？稀缺资源嘛，毕竟你说美国那边啊，玩那种美系大 V 8也玩腻了，中国这边嘛，也是一直都没有什么特别牛逼的国产性能车。包括我之前特别期待那个03加加出了嘛，到现在都没出呀，真的是多少年了呀！哎呀，完全是一张空头支票摆在那个地方。所以也难怪这种 J D M 车型呢被炒得那么厉害。包括各位其实有没有发现，就是只要现在但凡和性能沾点边的车型，在国内市场永远都是处于一个加价的行情。就是除了像野马那种啊，野马那种车子好像现在还是有优惠的。包括像欧系还有日系这些性能车，大多数都是要加价。各位看那个 S 5和 S 5 S 对吧？都出了多久了？到现在这个价格还是没有下来很多，所以这个也没办法，也没办法，就是僧多粥少嘛。而且这种稀缺资源呢，它就不缺有人去买单。那既然有人愿意加钱去买单的话，自然呢也就有很多人想去赚这个钱了。而这也就形成了一个我们说价格下不来的死循环。那怎么去打破这种循环呢？这时候就要外部发力。就比如说，国产出一个特别特别牛逼的性能车出来，那这时候，对吧？就有点像那个领克出了零三加以后，带着，尤其是像高尔夫 GTI 这种车子，好像哎呀，一瞬间就不香了，是不是？当然还是香的，还是香的啊，高尔夫 GTI 还是香的嘛，只是说相对而言有了更多的选择。所以，真的，如果想要让这些进口的海外的性能车不加价的话，只能靠中国汽车工业的不断发展。否则那些车子到最后该加价还是要加价，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。